0: 为了孩子爱打电动、吵架、打架，要如何面对人类的三大敌人？连米修如何与视如仇敌的姐姐和好？当中的过程又是怎么样呢？又是如何才能让真爱再次回到我家？最近我们说到犹太人和基督徒。在罗马帝国的统治之下，家破人亡，逃离自己的家乡耶路撒冷，散布到世界各地。而耶稣的弟弟雅各是当时教会的牧师，他教导这些基督徒去到新的环境呢，要持守信仰，要平等的待人，要小心自己的口舌，不要说长道短。而当时罗马社会的宴乐跟竞技场，像酒池肉林一般。让他们常常享受在追逐快感之中，就像现代的我们常常上网啊、打手游或是浏览一些色情的网站一样。当时的雅各是如何帮助他们呢？让我们听听雅各怎么说：“你们之间的争吵冲突是什么引起的呢？不是那些在你们心中互相斗争的邪恶欲望所引起的吗？你们渴望自己。”没所没有的东西，于是谋杀夺取那东西。你们羡慕别人所拥有的东西，自己却得不到，于是打架争吵，把那东西抢过来。你们得不到，是因为不向上帝祈求；你们祈求而得不到，是因为祈求的动机不对，想要祈求所得的东西拿来做宴乐之用。你们这些对上帝不忠的人啊，难道你们不知道？喜爱世俗就是恨恶上帝吗？凡是和世俗为友的，都是和上帝为敌的。否则，圣经怎么会说由上帝安排来住在我们里面的圣灵，嫉妒我们与世俗为友，渴望我们能够与他完全忠心？上帝要我们能够抵抗世俗对我们的巨大诱惑，以便对他的圣灵忠心，所以赐给我们一个更大的恩惠。使我们具有一股比诱惑更大的力量，因此圣经真言才说：上帝抵挡骄傲的人，是恩待谦卑的人。因此你们应该顺服上帝。对魔鬼，你们要抵抗，他就会逃跑；对上帝，你们要亲近，他就会亲近你们。雅各提到会有吵架和斗争，是因为个人欲望，欲望导致斗争，欲望导致贪婪。欲望导致杀害、嫉妒；欲望导致妄求。第二，世俗世界的价值观与世俗为友，就是信仰的淫妇；与世俗为友，就是与上帝为敌。在旧约中，以色列人常被称为淫妇，因为他们同时拜上帝又拜其他的神。所以耶稣说：“一人不能侍奉拜两个主。”魔鬼。三魔鬼被上帝的仇敌迷惑，骄傲，不能在主前自卑，不能抵挡魔鬼，手与心都污秽，不能亲近上帝，顺服上帝。所以，我们从以前罗马这个国家可以看出，他们处心积虑的抢资源，把人丢到竞技场，为了只是满足自己享乐，并夺取对方的财富。即便是现代社会一样，没有改变的。每天新闻中看到的。不外乎种种的诈骗啊、假新闻啊、假结婚啊、偷公司机密或是抢客户，这些不公义的事情天天在我们的世界上演。而人类到底有没有机会可以改变呢？让我们继续听下去。你们这些罪人呐、啊，洗净自己的手啊！你们这些三心二意的人呐、啊，洁净自己的心吧！你们要悲伤、哀悼、痛哭，要变喜笑为。哀悼，欢乐为忧伤。我们刚刚提到人生的三个敌人，就是自己的欲望、世界的引诱、魔鬼的迷惑。而对抗自己的欲望的三大战术：一、畏罪要自洁；二、畏罪要悲伤；三、畏罪要哀悼。我自己就曾有这样的经历，那是有一次在读圣经，读到旧约立位记十八章。读完后，我一直想起我过去发生过的事情，一件一件的浮上来。一开始我只是感到悲伤，后来却一直哭，一直哭，哭到停不下来，真的是非常的难过。我记得当时哭了快一个小时，后来决定打电话给我的小组长，他当下为我做认罪祷告，我的眼泪才停了下来。当时的感觉就好像我用眼泪。去洗净我所犯的罪恶，并且心里感到极度悲伤，因为觉得过去的我活得像个死人一样。而对抗世界已有的三大战术，在主面前谦卑，他就抬举你们。弟兄们，不要互相毁谤，凡是批评论断弟兄的，就是批评。教我们爱邻居如爱自己的那条诫命，说那条诫命错了。你们的责任是遵守那条诫命。如果你们论断那条诫命，你们就是审判那条诫命。不过遵守那条诫命的、设立法律和人的，只有一位，就是那能拯救人也能毁灭人的上帝。你们是谁，竟敢论断邻居？所以，一不要骄傲；二不要批评弟兄姐妹；三不要批评、论断律法。人与人相处啊，只要开始批评别人、论断律法，就会开始纷争，开始骄傲。但上帝啊，其实要我们彼此相爱。广播节目《真爱在我家》的主持人金培文长老说道：家人相爱有四个方式，欣赏对方的长处，包容对方的短处，担当彼此的难处，纪念对方的好处。让我们接着看一看。Hi, 你们有人说，我们今天或明天要到这个城市或到那个城市去，在那一年做生意赚钱。其实你们生命明天会怎样，你们根本不知道。你们只是过往云烟，出现一下就消失了。你们应该说，如果主愿意，我们就可以活着做这事或那事。然而你们却狂妄夸口，这样的夸口都是邪恶的。我把上面那些你们应该做的指出来了，知道应该做什么，却不去做的就是犯罪。所以从这里我们可以看到：一主若愿意，人就活着；二人若知道，就该行善。知道人的一生呢、啊，在主的手中，与其忙忙碌碌过一生，以前呢，我常说要赚到钱才可以孝顺父母家人。其实孝顺父母啊，是从小事开始。放下你的手机，在饭桌上陪家人吃个饭、看个电视、做个家事，谈论生活大小事，聊聊信仰的事，这就是行善。大卫·保生牧师啊，在《新约众览》一书提到，耶稣跟弟弟们的关系不太好。约翰福音第七章，耶稣的弟弟啊提醒：祝王节快到咯、哦，也嘲讽耶稣，赶紧上耶路撒冷去。犹太人不是都期待弥赛亚在这个节期降临吗？趁这个时候宣扬民生，不是最理想的吗？所以据说，当耶稣死在十字架上时，他弟弟雅各非常难过，为自己曾经嘲笑耶稣感到非常懊悔。为此，他说自己再也不吃饭。他大概就这样一直进食，直到三天后向门徒显现，也向雅各显现。后来，这两个弟弟雅各跟犹他，虽然写了新约中的两卷书信，但他们从未利用跟耶稣的关系说“听我的，我可是耶稣的弟弟”。反而雅各说：“我是耶稣的奴仆。”犹大说：“我是雅各的兄弟。”所以，耶稣的弟弟们也因着耶稣的复活而幸福。而这位跟他们一起同住在屋檐下的人，正是上帝的儿子。后来，在等候五旬节降临的那一群祷告人当中，雅各也在其中。所以，耶稣的亲弟弟和表兄弟都信了。由此可见，他们看见耶稣的人品和上帝复活的能力，才确定耶稣就是弥赛亚。所以，雅各也成为耶稣基督的农仆，耶路撒冷的牧师。最后，我来说一个关于我和我二姐的故事。其实，我跟我姐姐小时候的关系非常的不好。因为我是一个妈宝，骄傲又不爱读书的小孩，但我二姐很不一样哦，她是一个乖乖牌、认真读书的小孩。她在读辅仁大学时，有机会接触到基督信仰，并且受死。其实，在她的眼中啊，我是一路慢慢的变快，从打电动啊、打牌啊、打架，样样都来。三十多年来，讲也讲不停。后来，当我生意失败时，跟妈妈借了一笔钱。也跟家里的关系决裂，他看我就像死了一样，他很气我做的所有的事情，完全不想和我说话。有一天在教会的主日，寇沙恩牧师提到要为你的仇敌祷告，二姐就想到，了但姐姐其实是很不想为我祷告的，但她想了很久以后，就用圣经的经文为我祷告。主啊，求你让父母的心转向儿女。儿女的心转向父母。从那天过后，大约两周，姐姐接到我主动打给她的电话，还说我想要去教会。而从那天起，每周我都会坐在姐姐旁边参加主日。我开车载她一起去教会，她请我吃早餐，常常替我解答许多关于信仰的问题。我后来也有跟她说对不起，我小时候不懂事，伤害了她。在我接受信仰后的这十年当中，我们变成关系很好的家人，常常相约一起读经、祷告、吃饭，关系啊可以说是恢复得很好。真的非常感谢主。圣经上说，弟兄和睦同居，同住是何等的善，何等的美。所以我相信弟兄姐妹一定会吵架，或是有分家分财产的时候，但我们可以有机会可以和家人。如同雅各和耶稣和好，或是我与姐姐和好，真爱是可以再次回到家里的。我相信今天听到节目的你，也可以扭转家里的关系。今天的节目就到这里，我附上姐姐分享我们关系恢复的影片链接，你也可以去听听我姐姐如何说。我们下周见喽，拜拜。